0: Pack your bags with pack for free shipping and 365 day returns. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Den enda podden som du inte behöver lyssna på. Fast du får lyssna på. Fast du behöver inte lyssna på. Somna med Henrik, din Hej somna. För dig som är ny, för det kommer nya hela tiden, vilket jag är väldigt glad. Så är det här alltså en podd som du inte behöver lyssna på. Slå bara på den när du ska somna. Eller när du behöver distraheras i vaket läge också. Mitt mål är att prata utan manus i en timme utan att klippa i podden. Och så ser vi var det landar. Och jag ska försöka hålla mig precis på gränsen mellan intressant och ointressant, vilket är svårare än vad, vad man kanske tänker i första anblick. Jag kommer att prata i en timme. Eh, mm. Så att, eh, det börjar nu. Och då brukar jag faktiskt, i början brukar jag faktiskt eh, mm. eh, prata lite, lite, vad säger man, lite affärer. Eh, eftersom det här är en verksamhet, och så, så måste jag prata lite affärer. Och då är det ju bland annat det faktum att om du störs av reklamen i den här podden eh, om du just nu är en Somna med Henrik plus prenumerant så behöver du inte oroa dig. Det kommer inte att komma någon reklam. Eh, eh, om du skulle låta lyssningen löpa in i nästa avsnitt. Om du är en vanlig prenumerant på Somna med Henrik och tycker det är kul att slippa reklam i början av avsnitten. Då förekommer ingen reklam i senare i avsnitten. Om du skulle vilja slippa det. Gud vad inkrånglat. Jag är ju ingen säljperson. Somna med Henrik Plus heter tjänsten. Gå till den via min hemsida www.somna-med-henrik.com eller klicka på länken i podbeskrivningen. Där står allt du behöver veta. Då får du extra avsnitt och reklamfritt och allt möjligt sånt. Och du får välja mellan tre olika prisalternativ. Och sen kan du då köpa produkter också. Med sådana med Henrik. Eh, logos och budskap på. Eh, det är eh, roliga och fina plagg på podstore.se. finns en länk på hemsidan där också. Eller gå direkt till podstore.se. Vakna med Henrik kan du också göra. Och <laughs> det kan du göra på Storytel. Det är en separat liten produktion som löper där. Så där då. Jag behöver inte nämna Facebookgruppen och, och sociala medier och sånt. Det vore kul att komma upp i, i lite fler följare på Somna med Henriks Insta. Finns du på Insta, gå in där och följ om du vill. Välkommen hit ska du ha dig. Du oroliga frö, du vinande rö. I vinden. Under yggdrasils väldiga grenar. Jag har ju som sagt ingen aning om vad jag ska säga. Och det är alltid svårt. Så här i början. Jag brukar blunda. Och då avtecknar sig eh, relieferna av min bildskärm. Eh, framför mig, för det är det enda som lyser i rummet just nu. Det och mitt lilla låtsas stera in ljus som jag har tänt här. För mysighetsfaktorns skull. Tack alla som skriver och berättar vad ni tycker om podden. Henrik 1 somna med Henrik .com. Jag kan inte svara på alla mejl. Men jag läser allt jag får. Och tack alla ni som lyssnar. Nya och gamla. Ja, som sagt <laughs> ingen... Ingen aning vad jag ska prata om idag. Och det är ju i sin ordning. Jag glömmer det ibland bara. Det är ofta så när jag börjar prata att det börjar rinna tårar och rögonen på mig. Det är, inte, det är inte för att jag är, är ledsen eller så. Utan det är att det händer någonting när jag stannar. När jag slår ner fötterna och tvärnitar som jag måste göra när jag ska börja spela in det här. Du vet ju själv, livet är ju en... Det går ju fort liksom, i huvudet i alla fall. Men när man då bromsar in så här hastigt som jag gör det. Alltså det är ju en tvångsinbromsning eftersom inspelningen är ju ett måste. Alltså jag måste ju göra det här nu. Och då stannar jag till och världen liksom susar förbi mig i bibehållen hastighet. Det uppstår som en växande bubbla i mitt bröst. En helt ofarlig sådan och då, då kommer ofta tårar jag blir eh, alltså inte gråt det är inlevelsetårar tror jag det har jag haft sedan jag var liten att när jag bara när jag lever mig in i saker eh, det var ett problem för mig initialt när jag gav mig in i teatern att jag, att jag plågade så här de där tårarna som kom när jag levde mig in i saker det funkade ju bra då när, när det skulle vara tårar men Överlag är ju tårar väldigt tråkiga att titta på på scen. Man vill ju se nästan tårar. Inte riktiga tårar. Framförallt inte skådespelarens egna tårar. Personliga tårar. Alltså tårar som kommer från något trauma eller så. Det är väldigt ångestladdat att titta på. När jag var amatörskådespelare innan jag började jobba som det så hade jag en... Eller det fanns ju en väldigt... Konsensus kring att personer som använde sina verkliga känslor var att föredra. Så personer som kom ut från scenen och grät över något trauma sådär, var ju en, en av de bästa konstnärerna. Det kom senare att ändras då. Jag ska bara flytta micken lite närmare mig. Ursäkta. Sådär. Nu så. Jag sitter ju lite annorlunda här. Det är ju inte helt som jag är van vid. Jag sitter ju alltså i en länstol, en fåtölj, med fötterna på en annan stol. Och jag har ju mycket mer space. Mikrofonen är på ett stativ. Och jag kan justera stativets närhet och avstånd till mig. Det är jag inte van vid det. Och det är ju liksom helt otroligt. Jag behöver inte längre sitta med, med, med på min lilla barstol med huvudet instucket i en liten låda som merparten av Somnar och Henriks avsnitt har spelats in. Och Åtminstone sedan det blev en verksamhet. Då har jag suttit liksom... Det är som att jag har fått förlänga min hals. För att barstolen har varit lite för kort. Och... Jag har visserligen kunnat höja och sänka eh, stativet var på det lilla båset stod. Men det var så trubbigt i sin inställningsprocess att jag, att jag oftast nöjde mig. Och då fick jag då sitta och, och sträcka upp halsen som en giraff. Fast en, fast en något mindre giraff då. Alltså för giraffer sträcker ju upp halsen. <laughs> alltså, Det är väldigt sällan som de sträcker ner den, utan möjligen när de ska... Den var det som sa till mig att hon alltid hade tänkt att giraffer har två ben. Det var någon jag känner som sa det. Alltså att hon, att hon naturligtvis visste att giraffer har fyra ben. Men att, att någonstans i hennes inre så fanns det någon slags arketypisk bild av att giraffer hade två ben. Så alltid när någon nämnde giraff så såg hon för sig en giraff med två ben. Och hon hade aldrig riktigt klurat ut hur hon ville att det skulle se ut i verkligheten. Men att någonstans, en giraff har två ben i hennes huvud. Vad är egentligen mindre än en giraff? Här kommer en lista på allting i universum som är mindre än en giraff. Först har vi då giraffen. då. giraffer är. Ja, alltså. De är ju långa. Jag vet inte exakt hur långa de är. Men de är ju väldigt. De, de, de är typ fem meter. Kan en giraff vara fem meter hög kanske? Uh, och de är då det, så där har vi bort vår så det som jag, ingenting av det som jag nämner här här efter får vara längre än 5 meter bredare absolut uh, eller, eller längre på längden så att säga, men är högre så 5,5 5, 5, nej men vi säger 5 meter 5 meter det är en giraff uh, Okej, okay. mindre än en giraff. Då har vi elefanter till exempel. Då. Elefanter är ju mindre än giraffer. Älgar är mindre än giraffer. Alltså nu, innan du rusar igång och ringer i klockan och skriker han har fel, han har fel. Sådär som folk brukar göra. Han har fel, han har fel. Elefanter är ju större. Ja, de är kanske tyngre och mer är bastanta än giraffen. Giraffen är ju finlämmad som en liten skogsalva i jämförelse. Eh, men eh, elefanten är ju lägre så att säga än giraffen. En, en, en elefant kanske blir en stor en stor elefant kanske blir fyra meter då eller något kanske. Eh, så okej. Okay. Och så då, sen så är det du faktiskt alltså jag menar inte att du är onormalt stor jag menar dig utifrån en slags tvärsnitt du är en människa då säger att du den längsta människan blir 270 någonstans det var ju då världens längsta man han var 273 eller något sånt där. och sen har vi ju då eh, hundar ankor basketbollar Stora eller små stenar av olika parametrar. Eh, den mänskliga hjärnan. Eh, och eh, ja men nu gick jag väldigt snabbt ner på någonting som var väldigt mycket litet. Men okej. Okay. Nu måste jag säga saker som är mindre än den mänskliga hjärnan. Okej. Okay. Ägg. Hönsägg. Eh, kolibris. Uh, fladdermöss nej men de är ju inte mindre än Klo jag säger fladdermöss, kolibris pengar uh, små små grodor uh, grodungel uh, små myror sådana svartmyror eller sådana som vi kallas för pissmyror när jag var liten det är väl rödmyror va? Eh, ris, korn, sandkorn, eh, <laughs> eh, amöbor, saltkorn såklart, eh, hårstrån, alltså i diameter, inte i längd. Nu börjar vi komma in i kroppen. Ett mänskligt ägg. Eh, mindre. En hudcell. Eh, silke har jag hört. Det är väldigt litet. Eh, blod, en blodcell. En röd blodcell. Blodcell. Eh, hur stora är våra cellkärnor? Alltså vi däggdjur. där måste ju vara där någonstans också. Och sen, nu börjar vi, komma, nu, kan vi inte ens, nu kan du inte ens se det jag pratar om. Alltså det kan du inte oavsett eftersom jag pratar i mikrofon. Och du är långt bort från mig detta nu. Men jag menar, det här går inte att se med blotta ögat. Så det här, det vet ingen om det är sant. <laughs> eller, eller vad det är eh, men eh, eh, kro våra kromosomer då våra X och Y kromosomer eh, virus och bakterier här nu då eh, rinoviruset och e coli bakterierna de gamla välbekanta mitochondrien, eh, mitokondrien mitokondrierna alltså cellens motor vårt, vårt värmeaggregat Visste du att mitokondrin, mitokondrierna mitokondriin det finns en i varje cellkärna då Visste du att mitokondrin mitokondrierna var egna encelliga Organismer först. Och sen har de någon gång anodatsumal blivit, eh, gått med på att uppslukas av en, en annan cell. En, en, en större ensällig organism. Och där har vi liksom hela anledningen till att du och jag sitter här och interagerar med varandra på olika sätt just nu. Utan den här lilla motorn. I Våra celler, så hade vi aldrig kunnat bli stora, komplexa livsformer. Utan allt hade varit encelligt, och eh, trist, och tråkigt. <går> uh, Okej. Okay. Nu, nu, nu märker jag ju att min kunskap här sträcker sig ju inte riktigt så långt bara in i den. Så nu får du ursäkta mig, men jag kommer då att uh, jag kommer att hålla på och fantisera lite här nu då. Så jag, jag har ingen aning här. Det här, här. nu Vad är mindre än den minsta som finns in i en cell? Um, ja Det är klart att det finns virus som är mindre uh, än, en, än en cellkärnas kärna bakteriofagerna de här som eh, de som eh, jagar bakterier alltså vårt, vårt, de som letar upp bakterier och jagar upp dem och eh, har ihjäl dem eh, ja men nu är vi ju inne på liksom, det blir ju helt mörkt här nu men det är okej, okay. vänta är typ vissa delar av ljusspektrat mindre. Alltså, de har ju olika spektrum. Ehm, typ ultra, infra, infraviolett, ultraviolett. Alltså att de, den våglängden är mindre, kanske. Ehm, DNA-molekylen såklart måste ju vara mindre. Krets. Alltså de här. Vad heter det då? Transistorerna. I de allra minsta kretskorten är ju på nivå. För nu kommer vi in då på molekyler. Atomerna. Vattenmolekyler. Kol. Helium. Syremolekylen. Uh, och alltså sen, uh, neutrinor, neutrino, neut neutriner neutriner uh, som solen kastar ut som inte har någon massa typ som susar genom oss i varje sekund De, just nu när du ligger där i sängen eller vad du nu gör så susar tusentals jag har väl ingen aning om hur många jag säger att det är tusentals, men det är det ju inte förstås. Men du, du genomfars av neut neutriner. De är så små och åker med en hastighet som är nästan lika hög som ljuset. Eh, rakt genom dig, för den omfattas inte av din, liksom, det som eh, rymden mellan dina partiklar. för Den Den panserar genom dig som om du var luft. Lite grann som eh, vissa argument passera genom varandra idag. Ehm, och gud. Alltså, cellkärnor, alltså neutroner naturligtvis, och protoner, och, och upp och ner kvarkar. Ehm, det var, jag vet inte ens vad det är för någonting. Det finns något som heter skärmkvark. Jag har ingen aning om vad det är för någonting. Bottenkvark. Eh, och så elektroner förstås eh, och sen är det tomt och svart och små ensamma partiklar alltså nu är jag så inne vi, vi låt säga att jag är, vi, vi kan utgå från det här tanken med giraffen då då är jag ju alltså Inne i giraffen nu. Och det är som att vara i rymden. När jag är på den här nivån. Det är så litet. Alltså skalan är så liten. Att giraffen. Har blivit rymden. Eh, vad heter den? Partikeln som de hittade på Särn. Den måste ju vara liten också. Eh, Nej, nej, det är ju vad heter Higgs-bosonen. Är den är nog större. Okej, okay, jag tar bort detta. Jag backar. Jag har tillstånd av ordföranden för Dröm- och fantasiföreningen. Eh. Någonting som är extremt litet här nu då. Det här har jag pratat om i ett extraavsnitt. Så har jag pratat om strängarna då. Alltså, om strängteorins idéer stämmer. Så är ju strängen, strängen. Den så kallade Gunnarsträngen. Gunnarsträngen. Den minsta partikeln. Inte partikeln, den minsta beståndsdelen av vårt. Alltså, som egentligen går att se då. En kvantsträng. Alltså, men det är ju bara teoretiskt. Det går inte. Att, det är ingen som har tagit en bild på en kvantsträng. Men det är ju själva. Kärnidén av det som kallas för strängteori. Den eh, kan då vibrera i flera dimensioner. Jag antar att det är så lite jag kan. Det är så lite jag kan göra det. Jag skulle kunna göra större också, men jag vet inte. Det känns lite grann som att själva idén med att göra saker större då kommer jag hamna i rymden till slut och folk blir ju så otroligt en del ska jag säga blir så nervösa när jag börjar prata om svarta hål och galaxer och sånt, ljusår och sånt så jag struntar i det jag befinner mig kvar här på strängnivån den strängteoretiska nivån och dväljs kvar här i världen med det minsta som finns det allra minsta som finns. Men det blir ju så himla järnskrynklat då. För vad är mindre än det? Finns det ingenting där då? Tar det stopp. Och vad, vad i så fall finns bortom stoppet? Jag tycker den här tanken är precis lika svindlande som när man tänker på vad som så säga, vad finns utanför vårt observer observerbara universum. Vad är, vad är mindre? Vad är mindre än en teoretisk sträng i naturens innersta? Jag har bjudit in en sträng idag. Välkommen in Gunnar Sträng. Tack ska jag ha. Vad roligt att vara här. Jag måste börja med att fråga hur gör du för att tala? Alltså, du är ju en sträng, som en flerdimensionell sträng ofta avbildad som en cirkel en liten vibrerande cirkel. Beroende på i vilka dimensioner du vibrerar så utgör du olika saker då, olika ting. Är, är, är det krafter också? Alltså den svaga och starka eh, vad heter det då? Radioaktivit, radioaktiviteten. Den, The weak. Nej, det här nu kan jag inte. Jag kan inte. Det finns en svag och, en kraft, svag och en stark av någonting, och sen finns det en eh, gravitationen, och sen finns det den elektromagnetiska. Det som vi kallar för bakgrundsstrålningen. Eh, utgör du allt, alltså även energi? Det vet jag inte, för det vet inte du Henrik, så det kan du inte svara på. Nej, okej. Okay. Men okej, okay. jag... Välkommen in då i alla fall. Du är alltså en sträng som vibrerar i flertalet dimensioner. Ja, det är i alla fall teorin. Men eftersom jag är en sträng så har jag absolut ingen koll på vad som... Inte helt olikt mitokondrin, så är jag en, en, en omedveten teamplayer- Får jag bara sväva ut lite kort om hur det måste ha varit att vara den där första mitokondrin som lät sig bli uppäten av en större encell. Och som bara, men här är det ju bra. Ja, det får du. Okej. Okay. Eh, jo, men tänk att du är en mitokondri som svävar runt, flyter runt i någon slags ursoppa. Och eh, det är som det är. Och du blir eh, uppäten då och då av illavarslande. Uh, Illa varslande. Du har ju ingen syn och hörsel och så, så du vet ju inte någonting. Men jag antar att du blir uppäten av större ensälliga organismer hela tiden. Uh, eller det är i alla fall det slut som dina gelikar så att säga, möter. Uh, överlevnad är alltså ditt primära fokus. Du har inte så mycket tid att fokusera på någonting annat som till exempel. Uh, att delta i uppbyggandet av större organismer eller så. Samtidigt då så kommer det en ensällig organism som är större än du och som är på jakt efter dig då. Och ja, det är inte så att vi kan simma åt olika håll eller så. Eller driva oss i någon riktning utan vi flyter ju bara runt. Vi är ju som en lite skräp bara. Fast vi är inte skräp. Vi är själva livets fundament. Det komplexa livets fundament i alla fall. Och vi Plötsligt så bara vi två ihop av ett ödesnyck. Jag antar att det är farligt att befinna sig för nära ytan. Jag antar att det är farligt att befinna sig för nära botten. Jag antar att det finns en slags guldlockszon gold även i vattnet. Där jag då som mitokondri trivs bäst i öppna landskap. Och så kommer då den här ensälliga organismen. Vi kan kalla den för asta. Och Asta sväljer dig med hull och hår, så som hon är van vid. Men någonting är fel på Asta. Istället för att förbränna dig in i sitt genomskinliga membran så blir du en permanent del av henne istället. Du stannar kvar där. Och din, din förmåga att äh, allstra energi gör att Asta får sjukt mycket mer energi. Än vad är sina, hennes kompisar. Så Asta börjar växa och dela sig. Eh, och eh, det blir... Och, i, och här slutar min kunskap att gälla. Jag undrar, när Asta delar sig, finns det då en kopia av dig också då? I den genetiska informationen, i den nya klonen så att säga. Det måste det ju vara då. Och på så sätt så föds det komplexa livet. Undra om det här har hänt en gång och det är det som gör att det finns komplext liv. Eller om det här var någonting som hände då och då. Och eh, via resultatet av de här, eftersom det, jag kan tänka mig att det var ett hårt liv där i soppan. Inte helt olikt, eh, inte vet jag jag försöker hitta någon motsvarighet till hårt liv. Ja, det som du lever på dina dåliga dagar somna. Det hårda livet. Ja. Och. Eh, så plötsligt då så. Ja men jag, någon, någon har. Någon har plötsligt bara skrivit om spelreglerna. Plötsligt är. Asta. Så mycket starkare än alla de andra. Jo men det är ju det som jag tycker är så fascinerande. Tänk om det är så somna. Att det här har hänt en gång mellan två mikroskopiska ensälliga organismer i ett urhav för 3,5 miljarder år sedan. Om det har hänt en gång då är det ju så osannolikt att det knappt går att föreställa sig och då är vi bara i starten av livets färd på jorden. Tänk dig sen alla de Tusentals, miljoner, generationer av varelser som finns mellan den där enskilda händelsen och dig just nu. Och varje sådan varelse har levt precis så länge att den har kunnat reproducera sig. Vilket jag antar att inte alla varelser i jordens tidiga historia gjorde per automatik. Tänk alla de, alla de otalbevarelser bevarelser på vägen till dig. Som inte han. Och föll ur stamträdet, så att säga. Oddsen att just du ska finnas i så liten att. Ja, men det är nästan omöjligt, förstår du. <laughs> det, jag förstår mig rätt. Du finns ju. Jag bara tycker att det är så. Det är så hissnande att tänka på. Förlåt Gunnar Sträng. Nu har jag ju utlåtit mig igen som jag brukar. Ehm, är det ensamt att vara en Sträng? Jag tänker att det, det måste vara en... Det är ju ganska tomt här runt omkring dig. Jag tittar runt omkring... Ja, så nu är jag ju lika liten som du. Eller du är faktiskt till och med något större. Vilket gör att jag faktiskt på riktigt är mindre än en Sträng. Ehm, det som möjligen är mindre en dig, förutom jag just nu då, i denna fiktiva situation. Det som möjligtvis är mindre än den minsta teoretiska beståndsdelen eh, i universum är ju Donald Trumps självkänsla. Den har jag läst, det är mindre. Eh, men det går ju naturligtvis inte att bevisa. Eftersom vi inte har tillgång till hans... Eh... Jag ska bjuda in honom någon gång här i podden, tänker jag. Men det får bli en annan gång. Det känns för sårigt just nu. Ingen vet. Eh, ingen riktigt vet eh, om det går att få, lätt att få tag i honom. Om han är en sån som kommer att dyka upp i något radioprogram. Som någon sån här, DJ, eh, så här ja, Radio -DJ liksom Eller om det är en sån person som man aldrig kommer att få tag i mer. Eh, man vet inte än. Eh, men det minsta är då just nu du. I brist på bevis kring Donald Trump. Eh, så eh, är det ensamt? Gud vad du pratar Henrik. Ja, men kan vi bara sluta och kritisera mig så här. Det är ju fortfarande bara jag som pratar. Du finns ju inte ens. Det här är ju bara en ensam podcaster i en studio. Med snön lätt duggande utanför och skogen tyst iakttagande denna dåres envishet <laughs> ja eh, jo Henrik det är ensamt eh, jag brukar gå upp på morgnarna alltså det som jag antar är en morgon och så brukar jag tänka okej okay, idag ska jag ja du vet sen är det ju jobb jag ska vibrera i fler dimensioner vad betyder det exakt att vibrera i flera dimensioner. Ja, det är svårt för dig som är en, en däggdjur i en viss typ av fysiologisk. Ett visst typ av. en viss typ av fysiologiskt biom. Du befinner dig ju i en. väldigt, väldigt trång värld. Det är lite som att försöka förklara för en. För en myra vad en dagstidning är. Alltså myran kan ju krypa på dagstidningen. Den kanske till och med kan urskilja tecknen av svart och vitt. Och bilderna i, i, i fler färg. Men du kommer aldrig att kunna förklara för en myra, ens på myrans eget språk, vad en dagstidning är och vad den gör. Och, och vad begreppet läsa är kommer du heller aldrig. Så det är lite svårt för mig. Men vi kan väl säga så här. Att eh, det finns fler dimensioner än dina tre. så att säga, Eller fyra då om du räknar med tiden. Som ju också är en dimension. Det finns dimensioner som du inte förstår. Men som du också rör dig i. Och som rör sig genom dig i varje givet ögonblick. Det betyder när du säger... Att du lever på en rund planet som susar fram genom rymden så är det bara delvis sant. Det är inte så att, att det på något sätt ger ens anspråk på att, att göra eh, hela sanningen rättvisa. Utan det är ju en förklaringsmodell som din hjärna känner sig bekväm med. Det betyder inte att, att det är i sin ordning att hävda att jorden är platt, till exempel. Eh, det skulle man ju kunna göra och utan att för den skulle ha fel i någon typ av filosofisk mening. Men rent praktiskt så måste vi ju bestämma vad vi har för typ av spelregler runt omkring oss som vi ska kunna njuta av åkturen som är livet. Att hävda att jorden är platt när, när våra sinnen och våra hjärnor och vårt förnuft och vår faktiska kunskap om sakernas ordning säger att jorden är rund. Det är lite som att säga att Jorden är platt när den är rund, va? Eh, förstår du vad jag menar, eller? Nej, du är du lite flummig nu. Jag kände ett tag att du var något helt briljant på spåren och du kände att nu kommer du förändra podcasthistorien för all framtid. Men där sen svek du mig. Det blev ett väldigt mondänt, lite flummigt, lite som vanligt. Du, Henrik, du var ju med i ett tv-program en gång eh, som handlade om... Det var väl ett, 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 ett livs... Det var väl ett något slags filosofiskt tv-program där du blev intervjuad för du hade skrivit en bok som heter Livskartan som handlade om lidande och acceptansen av lidande. Och det var för barn och eh, boken fick ingen som helst uppmärksamhet utom av då det här tv-programmet. Eh, ja, jag har glömt bort vad det hette nu. Det var, det var ju delvis ett religiöst, men det var filosofi och religion som var liksom temat för och då var du där i alla fall och var gäst. Och ni gick ut på gärdet, du och den här reporten. Och du pratade väldigt länge om lidande och existens. Och efteråt så sa journalisten då, reporten. Tack, det här var väldigt intressant. Jag förstod absolut ingenting av vad du sa. Och då hade du, Henrik, tyckt, vet jag ju, har jag fått höra av vissa källor. Att du var att du tyckte du var fullständigt briljant. Men jag tycker att du ska vara lite försiktig med att, ty, att tillskriva dig själv briljant. För du kan vara hur briljant som helst, men om ingen fattar vad du säger så spelar det ju ingen roll. Så du är duktig liksom på att ge dig ut på okänd mark när det gäller hur man med ord kommunicerar tankar på saker som inte går att ta på. men men eh, det, bara för att du är modig och vågar simma på lite djupt vatten betyder inte det att du är en särskilt bra simmare, om man säger så. Då. Du är en eh, lika dålig simmare som alla andra. Eh, det går inte där att sitta och säga att du är någon så här Dala Elama-figur som... som eh, Nej, men förlåt, men nu avbryter jag dig här, Gunnar Sträng. Nu tycker jag det är för oskyst. Dalai Lama, får jag bara säga en sak om Dalai Lama? Det är väl liksom inga storheter han räcker ur sig. Folk pratar om honom som att han var. Jag menar, all respekt för hans arv och hans historia och så här. Men han säger ju typ saker som lyssna på ditt hjärta och sånt. Det är liksom inte som att han, han tillför några stora nya tankar till, till som jag tycker det känns så otroligt enkelt att eh, hänfalla åt det han säger, för det är ju så otroligt lätt att ta till sig och det är inget nytt heller det är hela, jag tycker allt som, förlåt mig nu om du känner att jag, att jag rackar ner på Dalai Lama det, jag vet egentligen ingenting om men det man ser honom säga och göra är ju såna här saker som man trycker på Ikea posters det är liksom ingen. Det är ju otroligt enkelt. Älska dig själv. Typ. Eller världen blir bättre om man äter en god frukost. Eller te är bra. Eller sånt där. liksom. Eller vara snäll mot alla för imorgon kan det vara omvänt. Typ. Det är så, så fundamenten i alla religioner på något sätt. Det är inte han som har hittat på det här. Han. Att, bli, att, att jobba som Dalai eh, som Lama eh, måste ju vara eh, typ eh, enklaste jobbet på jorden. Du tar en sån här visa citatbok som folk har på toaletten med typ en bild på två duvor som kramas på framsidan, och sen, och sen så bara läser du ett citat om dagen och lägger ut på Instagram därifrån. Mm, Henrik, men det tycker jag påminner lite grann om ditt eget Insta. Alltså när med Henriks Insta. Där har du varit nära och talat på det där. Jag vet att du försökte göra det apropå det här med att du ville göra det enkelt. Du ville inte att det skulle vara så komplext för det är ingen som begriper vad du säger. Att du ville då att det skulle kännas som att det var för alla och så. Och jag vet hur svårt, hur svårt jag tycker du tycker att det är och att typ skriva något så här trevligt bara som trevlig helg eller sånt. Därför att du vill ju skriva stora fundamentala visheter och sånt. Men det är, ingen, det, är, det är inte realistiskt att tänka att alla människor befinner sig i en total existentiell... Eh, står inför ett totalt existentiellt stup varje gång de går in på Instagram. <laughs> det, det, det är väl snarare det motsatta som... Eh, du ska ju vara en lugnande kraft. ja. Förlåt, men nu, jag måste säga det, att jag tycker liksom att för att vara en, en teoretisk minsta beståndsdel i allt som finns så är du väldigt käftig. Liksom. Väldigt, eh, vad säger man? Ja, men lite bitchy med mig. Liksom. Det tycker jag inte känns kul. Jag, jag, jag vill jag vill ha respekt. Uffa vad tråkigt sagt Henrik. Jag fick ju väldigt tråkiga konnotationer ska du komma in här och peka med hela handen och vara någon jäkla snubbe här nu med mig då jag är en jag är en, en en fantastisk vibrerande sträng du har ingen rätt att komma in här och döma mig du kom in i min värld vill jag bara påpeka jag är bara en vibrerande sträng i en giraff, du, vad är du då ja jag är en, en organism bestående av flera miljarder vibrerande strängar. Så att eh, det är du. Är det här första gången, är det vårt första gräl Henrik? Ja, det är det. Ja, nu börjar det. Nu börjar nedförsbacken. <laughs> Nej, förlåt. Jag menar inte, förlåt mig. Hur kramar man om en sträng? Jag skojar bara. Det var, jag, det Ja, det är lugnt. Det går inte att krama om en sträng. Men jag kan lägga mig runt dig. Eftersom jag har en cirkel. Så går jag. Oj, titta, men nu känner jag de andra dimensionerna. De liksom sköljer genom mig som ett vatten. Mm, där hade du kunnat sälja ett, ett citat till Dalai Lama. Jag har faktiskt en bok här. Det är den enda ägodelen jag har, och som också är mindre än en sträng. Så den är ungefär i storleksordningen Donald Trumps ego. Nej, inte ego, förlåt. Egot är mycket, mycket större. Egot är ju ungefär lika stort som de här stora strukturerna i, av galaxhopar som vi hittar som de allra största strukturerna i universum. E nej, jag menar självkänslan. E och... E för det är ingen som tänker på det. Att det bor ett litet, en liten pojke in i Donald Trump som inte tycker så mycket om honom. Som, som hans pappa satte dit någon gång. Det är bara viktigt att komma ihåg. Att alla, alla är sårade barn. Och där kan du sälja det till, till Dalai Lama. För det kommer han att betala mycket pengar för den. Alla är sårade barn i botten. Det kan du, kan du ge till honom. För det är ju så sant och väldigt tydligt jag har en bok här då där jag har lite mindre kända citat av Dalai Lama till exempel den här på sidan 53 höpp och skit han har sagt till exempel en gång sammanhang oklart Sen här vi bläddrar vidare sidan 89 den här står med tydliga röda bokstäver om man Klär på sig en lite för tight tröja Precis efter att man har ätit lunch lite för snabbt Så uppstår obehag Ja, ja det är sant Det är så sant hur, hur lyckas han pricka in sanningen? Ja Ja, det, 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 det är och det, Han är ofta inne på det här med Han är inne och rör sig i kärnan Av vad det innebär att vara en människa Här till exempel Ät aldrig väcko gammal korvkaka iklädd vita tröjor. Det är också en väldigt viktig, alltså det är så fundamentala kunskaper som verkligen speglar människan. Här till exempel. Du måste klippa tånaglarna ibland. Det räcker inte med fingrarna. En annan sak liksom. Ja, det är också sant. Man glömmer ju ofta tånaglarna. Man, man tänker, oj nu har jag inte ens tittat på mina fötter. Så har det gått över tre veckor. Då måste man ner och pilla där, va? Mm, ja, exakt. Exakt. Um. Uh, uh. Här är en annan. Njutning är bättre än lidande. Nej, nej. Njutning är mer angenämt än lidande. Ja, ja och då har han ju helt rätt i alltså. Det är ju att jag har ju aldrig tänkt på det förut på det sättet. På riktigt kan jag tycka att, att det är rätt fint att ibland bryta ner skenen och så här, varför till exempel eh, tog du rulltrappan och inte gick, gick upp för trapporna, de som var bredvid. Jo, för att det är skönare att slippa röra på benen. Det är ju därför man gör det. Men man hittar ju på alla möjliga orsaker till varför man, jag går här för att det här är där står det någon jag kanske känner eller, eller men, inte vet jag, en massa olika men att i, i det grundvalet ser är ju alltid ett val mellan njutning och lidande. Det är ju det är på något sätt det enda verkliga valet. Vilket val innebär minst lidande? För en själv. För det är ju det det handlar om. Det är klart att du kan, du kan välja någonting altruistiskt. Men då handlar det ju också i grund och botten av en slags njutning för dig. Eftersom du då blir en person som du vill vara. Eller vi skulle kunna bryta ner altruism på riktigt. Finns det, finns det sann altruism? Är det, finns det någonting som vi verkligen. Menar, den Kristus berättelsen. Liksom, finns, det en, finns det en altruism som frångår det egna jaget? Eller är inte altruism precis som empati en, ett sätt för oss att förstå varandra och hjälpa varandra? Och, alltså en djup biologisk nedärvd idé om. Att vi är en flock. En grupp. Eh, och att eh, man lidandet som det medför att inte utgöra en, en fullvärdig medlem i gruppen Nej, nu vet jag inte vad jag pratar om. Förlåt, det här var ju tråkigt. Vi skulle ju läsa, vi skulle läsa vidare i citatboken av Dalai Lama här. Eh, Okej. Okay. Här är ett annat citat. Eh, att nudda en, att nudda en filtbeklädd vägg när man går i strumplästen längs eh, eh, heltäckningsmattor en vinterdag eh, kan vara obehagligt om man inte gillar elstötar. <laughs> ja, den var lite, jag var lite, den var lite svårare att ta till sig. Jag, jag, jag kände inte riktigt att det var att det var jag, alltså jag har ju fått stötar jag minns att när man, åkte, när man gick i skolan så kunde man på vintrarna om man hade så här stickade sockor på sig, så kunde man glida längs plastgolvet med dem och då ladda upp statisk elektricitet i sin kropp och sen komma nära någon och då kunna ge varandra rejäla stötar det minns jag var väldigt spännande och roligt men också, man kunde, det kunde göra riktigt ont när det kom någon bakifrån typ gav en stöt det är häftigt att vi kan bli eh, elektriska, att vi att vi accelererar upp, eh, eh, accelererar upp. att Vi bygger upp energi, energi i kroppen som sen så fort vi hittar en avsändare så. För, vad heter det? Så blir allting en stor soppa av ordlöshet som man kan njuta av att simma omkring ibland när man inte har orden för vad man ska säga, vad man ska göra. Läs vidare. Mm. Eh. Det godaste jag vet är nypon. Det äckligaste jag vet är Nypoff. <laughs> ja. Det starkaste jag vet lejon det svagaste jag vet är layoff ja, okej okay. han skojar där med on och off, är det, är det så? ja, han menar att när ett lejon är på, då är det ett lejon men när ett lejon är liksom så här lite avslaget och inte riktigt såhär sugen på typ att delta i sociala interaktioner, då är det ett layoff och det, när ett nypon sitter på trädet då är det ett nypon. Men när det har ramlat av trädet, då är det ett nypoff. Ja, okej. Okay. Ja. Han är full med egna egna uppfinningar och ord. Han är, är, lite, är han inte lite påvelrammelsk, Dalai Lama? Är han inte lite så här häkelbrycken, ossen, pfefferslaschen, baschen, baden, andersé och sådär? Jo, det är sant. Han är faktiskt någon av... Visst är det lustigt att jag som sträng här, flerdimensionell, vibrerande, teoretisk sträng, är expert på Dalai Lama just. Men alla ska vi ju ha någonting att sysselsätta oss med. Och jag har då, du ser här, jag har en bok, också med hans lite mer kända citat. Den är lite skabbig, för jag har haft den på toaletten. Och det är ett par duvor som, som lägger huvudna om varandra och så är det ett hjärta i mitten som att enfasera. Som om inte själva handlingen med två duvor som slingrar sina halsar om varandra och blundar njutningsfullt skulle vara tecken nog på kärlek. Så måste vi också rita dit ett litet hjärta så att vi verkligen förstår. Och i hjärtat så står det också love. Så att ifall vi inte skulle förstå hjärtsymbolen och vad den, vad den implicerar så att säga, så har vi också texten love. Eh, så och love betyder då kärlek på, på engelska. Ifall du inte kan engelska och så. Eh, ja, så, och, sen, och så är det med det. Eh, sen eh, brukar jag ju då vibrera eh, hela dagen lång. Eh, och med hela dagen så betyder det alltså organismens livslängd och egentligen också efter organismens livslängd eftersom jag inte för, för inte alls är avhängd någon typ av organismens eventuella fortlevnad utan jag är ju en del av en beståndsdel alltså jag är ju en del av den kolatom i det här fallet då, som, som utgör människa, giraffen som jag är i så att när giraffen blir död och uppruttnader då är jag ju fortfarande en kolatom som så småningom kommer att ingå i en annan typ av organism eller, eller ett kretslopp. Okej. Okay. okej. Okay. Varför tittar du på mig så konstigt? Nej, jag bara tänkte... Jag, vet, jag är lite osäker på vad jag ska titta. Det är lite så med en del människor att man inte riktigt vet vad man ska titta. Och det är likadant tydligen med vibrerande flerdimensionella teoretiska strängar. Jag vet helt enkelt inte vad man ska jag vet inte vad jag, ska, vad jag ska lägga blicken riktigt. Du har ju inga ögon. Och du har ju heller inga extremiteter eller jag vet ju inte vad som är upp och ner på dig så att säga. Nej, men upp och ner är ju ett väldigt slarvigt begränsande begrepp som ni ni djur förhåller er till och träd och växter och svampar förstås. Men Visste du förresten att svampar är ju inte jämförbart med någon annan livsform på jorden. Det är ju inga djur, men det är heller inga växter. Som ett träd till exempel är. En svamp är en alldeles egen livsform. Så när vi säger att det finns, att det finns uh, 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 djur och växter på jorden- så är det också svampar. Vi får inte glömma svamparna. De var ju typ de första, var de inte så? Ja, de första landlevande organismerna i alla fall. Eh, ja, vad vet jag om det? Jag har ingen aning. Det här är lite hobbyvetenskapens heliga timma. Jag har också tidigare i programmet gjort en, en, en skalenlig eh, uppräkning av. Eh, Olika saker i storleksordning. Vilket eh, inte alls kanske stämmer. Jag har ju absolut ingen aning. Mm. Nej, just det. Eh, ja, men så brukar jag ringa mina kompisar. Alltså vi brukar ju ringa. Vi har ju, eh, vi har ju kontakt. Eh, vi eh, människor. Eller så säga, vi eh, vibrerande strängar. Vi vet ju precis vad vi har varandra, så att säga. Jag är ju nummer ett. Och sen är det två, tre, fyra, fem. Så man trycker bara en... På speeddial då? Ja, men det är ju väldigt många då. det är ju flera miljarder. Ja, precis, men eh, vi har så många knappar på våra speeddials. Ja, okej. Okay. Eh, så jag, jag brukar ringa Leffe, till exempel, på dagarna. Eh, Leffe Sträng. Okej, okay, okej. Okay. Eh, och så brukar vi gå bovla. Och vi, gör också så här, vi går en sån här hula-hula-kurs. <laughs> Vad är det? Vad är en hula-hula-kurs? Ja, men det är ju en sån där hur vi... Hula-hop heter det. Alltså vi har, vi har en sån här rockring. Alltså vi har varandra helt enkelt runt våra midjor. Vi turas om, jag och Leffe. Han snurrar runt min midja och jag snurrar runt hans. Tillsammans så bildar vi, har vi då ett eh, hula hopp-lag som heter eh, Helvetes hula hopp, heter vi. Eh, vilket vi känner var lite grovt. Eh, så vi kommer nog ändra det om vi vill nå framgång. Men än så länge är det mest på lokal nivå, så vi har inte de kraven på oss. Folk tycker det är lite så här fnissigt och lustigt. Men det är klart att om vi skulle nå internationell karriär, då kommer vi väl förmodligen att byta namn till typ eh, hell of a hopp. Till exempel. Vilket ju låter jättekul. Eh, och roligt och spännande. Och, men inte för... Liksom, det finns ju, det är en väldigt kristen rörelse. Hula hopprörelsen. Bland oss eh, flerdimensionella teoretiska strängar. Vi har en... Det är en väldigt jönköpinsk attityd i <laughs> lite det svenska bibelbältet. Liksom. Så vi har en väldigt... Eh, vad säger man? vi har mycket motstånd där om man då inte är religiös utan ganska profan så kan det kännas lite fräckt sådär att för på den internationella marknaden för oss flerdimensionella strängar så är det ju mycket mer nyanserat inte alls lika fullt lika trångt så att säga här är det ju mera här är det ju mer man är ju ingen i den här världen om man inte är kompis med, med Wolf Ekman som är en av våra största frikyrkliga teologer. Han är väldigt sträng. Strängt uppfostrad. Men det blir ju för sig alla vi strängar. Vi blir ju strängt uppfostrad så att säga. Kylan är sträng. Tonen är sträng hos oss här man brukar ju säga det att den här alltså det finns ju någon så här lite populärvetenskaplig och inte alls korrekt beskrivning av de här strängarna som, utgör, som vi utgör då. att kärnan i allting är musik eftersom det är ju strängen är ju en, en av våra stora alltså levande men alltså vi vi, vi människor våran en av fundamenten i vår musik är ju den vibrerande strängen. Så, det är ju inte så man behöver inte gå så långt i sin fantasi kring att, att kärnan i allt är en slags musik. Beroende på vilken typ av frekvens som strängen vibrerar i. Vilken musik den spelar. Vilken ton den ger ifrån sig. Så blir bildas olika typer av materia då. Men, men det är ju inte riktigt korrekt egentligen så. Men, man skulle kunna säga att därför är tonen sträng. Man skulle kunna säga det. Alltså. Ja. Om man vill vara lite rolig. Ja, det vill man ju vara när man är så här ensam, svävande i ett stort vakuum. med bara snabb telefon. Det som är bra är ju att vi måste ju hålla socialt avstånd, precis som alla andra nu i dessa dagar. Och det har vi ju det är för det är ju i, i praktiken är det ju ljusår mellan mig och min närmsta granne. Så vi kan ju inte smitta ner varandra med något, och det är ju väldigt bra. Tycker jag. Som sträng. Som är teoretisk och vibrerar i flera dimensioner. Vilken dimension är jobbigast att vibrera i? Ja, det måste ju vara glargle. Glargle. Ja, glargle. Glargle är den jobbigaste. För det är en ganska liten dimension. Det finns ju stora dimensioner, omfattande dimensioner. Och sen finns det mikroskopiska dimensioner och det här är en mikroskopisk dimension som jag hela tiden fastnar med tånaglarna och det gör ju så ont vet när man slår i tårnaglarna i någonting speciellt om man inte har klippt den på längre vilket ju tydligen enligt Dalai Lama är väldigt sällsynt ett annat citat ur Dalai Lama boken är ju det här aj som fan och det vet jag inte var det kommer ifrån men det är också så, han når ju en kärna där liksom, som gör honom oöverträffad i, i mänsklig vishet. Eller om man har pratat hela dagen så kan det vara jättegott med mineralvatten, kan han till exempel säga. Och där, du vet, ibland kan jag röra sig till tårar av, av enkelheten i hans citat. Här är en annan. Det bästa sättet att gestalta kärlek mellan människor är att rita två duvor som lindar halsarna om varandra, blundar njutningsfullt och över deras huvuden illustrera det hela med ett hjärta och texten Love. Och sen lägga in en lite fint snirklad text där det står visdom, odödliga visdomar eller något. Det är det bästa sättet att gestalta kärlek på. Det skriver han i en av böckerna. Några av hans mindre kända böcker som inte nådde så stor framgång är de böcker som hade andra omslag. Till exempel, två styck, en, en, han har ju provat olika illustrationer. En, en bok till exempel med två stycken tasmanska pungjävlar som slickar varandra i ansiktet. <laughs> Inte, som inte slog så bra. En annan. När en människa trycker sitt huvud jättehårt mot en sten. Och skriker rakt in i den. Som inte heller gick hem. Sålde tre exemplar faktiskt. Om jag ska vara ärlig. Och. Gunnar Sträng, Jag avbryter dig här. Det har varit roligt att ha dig här, och jag har inte blivit dugg klokare. Men jag har förstått att du inte gillar Dalai Lama i alla fall. Eller det är jag som inte gör det? Jag kommer inte ihåg. Eller gilla, jag gillar. Det finns väl inget ogilla. Men förlåt.